0: Schön, eure Gesichter zu sehen und vielleicht habt ihr auch so Sommergefühle, du kommst frisch aus dem Urlaub oder du freust dich noch auf deinen Urlaub oder du bist gerade im Urlaub ähm, und du sagst, hey, so fühle ich mich gerade und ähm, ich war letztens mit meiner Tochter beim Zahnarzt und dann hat der Zahnarzt äh, wir haben einen neuen Termin gemacht und sagte die äh, Zahnärztin so, ähm, ja, wir haben noch zwei Wochen Ferien und meine Tochter schickt auf, was, nur noch zwei Wochen Ferien? Ähm, ja, nur noch zwei Wochen Ferien, dann ist es vorbei und wir sind auch langsam, aber sicher zum Ende des äh, Kolosserbriefes gekommen. Der Weg der Weisheit haben wir den Titel genannt, um einmal durch den Kolosserbrief durchzupredigen, letztes Jahr gestartet. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was letztes Jahr alles dran war. Ähm, wenn ihr noch wisst, was letzten Sonntag dran war, ist es schon mal nicht schlecht. Ich möchte euch aber gerne mitnehmen, ähm, kurz nochmal einen Rückblick machen. Vielleicht denkt du jetzt an den Urlaub zurück, jetzt Folge mir und lass uns kurz schauen, was über dem Kolosserbrief eigentlich ganz am Anfang steht. Paulus steigt beim Kolosserbrief ein und er macht Jesus ultimativ groß. Jesus ist der Messias, Jesus ist der Retter, Jesus ist der Gott. Ihr müsst verstehen, die Kolosser, die haben jahrzehntelang ein Leben gelebt, der nicht mit einem ein einzigen Gott zu tun hatten. Sie haben an Apollo gebetet, an Hermes und zig verschiedene Götter und plötzlich war Jesus in der Gefahr, nur ein Gott zu sein von vielen Göttern. Und da kamen Judenchristen, die noch irgendwelche Gesetze fordern und Paulus macht unmissverständlich klar, nein, Jesus ist der Gott, der einzige Gott, der über allen Göttern, über allen Götzen steht, über jede Macht und über jedes Gesetz. Jesus ist der Gott. Jesus triumphiert über alles. Und Jesus zu folgen, Jesus zu folgen, heißt nicht nur zu akzeptieren, dass Jesus Gott ist, dass er mächtig ist, sondern es hat Auswirkungen in deinem Leben. Und das ist die Herausforderung, wenn wir über den Weg der Weisheit reden, wenn wir, solange wir in der Theorie bleiben, solange wir bei Jesus bleiben, der, dann sage ich, okay, können wir schnell mit einverstanden sein. Aber Sobald es geht, das in, in meinem Leben wirken zu lassen, wird es eine Herausforderung. Und ich kann euch schon mal sagen, die, der Predigtext ist für jeden eine Herausforderung, für mich eine Herausforderung und viele andere auch. Denn es geht um, einen, um Ethik. Und Ethik ohne Jesus, so, so haben die Kolosser lange Zeit gelebt. Und Paulus spricht genau in, den, in der Leben der Kolosserei und sagt, hey, passt mal auf, ich möchte euch kurz sagen, wie es wirklich aussehen soll in eurem Leben. Und Paulus betrachtet zwei große Bereiche im, im Bereich der Ethik. Einmal ist es Familie und Kindererziehung, Ehe und Kindererziehung und dann einmal das Arbeitsleben. Und wenn du jetzt kurz überlegst, wie es bei dir aussieht, was raubt dir die meiste Zeit oder womit verbringst du die meiste Zeit, dann ist es Familie und Arbeitsleben. Das macht uns in großem Teil unseres Lebens aus. Das ist mit Abstand der größte Bereich. Und Paulus sagt, hey, da spricht Gott hinein. Die Autorität der Jesus, der über allem steht, der steht auch in deinem Leben über, über allem. Und wenn wir über, gleich über Familie nachdenken, dann könnte ich hier verschiedene Leute fragen, wenn jetzt hier eine alte Oma ist und ich frage die alte Oma, wie ist dein Familienbild, dann wird es ein bisschen anders aussehen, als wenn ich jetzt einen 16-Jährigen fragen würde, wie ist dein Familienbild. Weil die Gesellschaft sich verändert hat. Das traditionelle Familienbild sieht heute ein bisschen anders aus wie vor 50, 60 Jahren. Wenn wir aber 2000 Jahre zurückgehen, wie sieht es denn damals aus, wo Paulus diesen Brief an die Kolosser schreibt? Wie sieht, die, wie sieht das Familienleben damals aus? Das müssen wir unbedingt betrachten, um überhaupt diesen Text in irgendeiner Art und Weise zu verstehen. Nun, lass uns mal kurz ähm, bei der Rolle der Frau beginnen. Die hatte nichts zu sagen zu der Zeit. In der römischen, griechischen Kultur, das war eine absolute Männerdomäne. Männer hatten eigentlich alle Rechte, Frauen so gut wie keine. Kinder hatten keine Rechte und Sklaven sowieso nicht. Und Männer behandelten Frauen und Kinder eigentlich so wie ein Besitztum, wie ihr Eigentum. Sie konnten verfügen, frei verfügen. Das ist so die Kultur, die die Kolosser jahrzehntelang gelebt haben. Dass sie Männer was zu sagen hatten. Die Kinder, die Sklaven und die Frauen Nichts. Und dann kommt Paulus in die Ecke und sagt: Hey Kolosser, wenn Jesus der große Gott ist, wenn es der ist, der über allem steht, dann spricht er auch in eure Familie und lasst mal schauen, was er da sagt. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, so ist es angemessen. Wer man zum Herrn gehört, ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht rücksichtslos gegen sie. Also was Paulus den Kolosser mitgriff, ein, ein Crashkurs an Ehe. Ein Ehe-Crashkurs. Fünf Sekunden und ähm, Kolosser, ihr wisst Bescheid, wie Ehe funktioniert. Jetzt mal ehrlich, das klingt bei einigen jetzt ziemlich sonderlich, gerade wenn man so unterordnen hört, das klingt heutzutage ziemlich fremd. Das klingt vielleicht in deinen Ohren sogar ein bisschen negativ. Lass mich das ein bisschen erklären. Das ist eine grundlegende Haltung, wie Ehe funktionieren kann. Ein paar Verse vorher schreibt, der andere hat schon darauf hingewiesen, schreibt Paulus, dass wir eine neue Kleidung anziehen sollen. Barmherzigkeit, Demut, Liebe sollen wir anziehen. Das soll unser Leben aus, ausmachen. Das gehört dort auch mit hinein. Und das ist ein Teil. Du bist nicht nur, mal, nur einfach so Mann und du bist nicht nur einfach Frau, Du bist nicht nur Ehefrau und Ehemann, sondern du bist ein, eine neue Ehefrau, eine neue Kleidung, bist ein neuer Mann, ein neuer Ehemann, eine neue Kleidung bekommst von Gott, wo Barmherzigkeit und Liebe drin steckt. Lass uns mal kurz hineinzoomen in das Wort ihr Frauen, ordnet euch euren Männer unter. Es gibt wenige Bibelverse wie diese, die manche Menschen wütend machen und ähm, die, wenn sie nur daran denken und nur die Vorstellung haben, dass sich irgendjemand jemand unterordnen soll und wenn die Frau den Mann unterordnen soll. Und dann kann man sich die Frage stellen, Paulus, warum hast du das formuliert? Oder Gott, warum hast du das so zugelassen? Nun, Paulus geht auf ein Gottesprinzip ein und es könnte man, hey Paulus, warum soll ich das, was vor 2000 Jahren hier schreit, steht, hier umsetzen? Hier in der EF Siegburg. Nun, wir müssen die Kultur damals betrachten, ich habe es schon kurz erwähnt, die Frauen hatten keine Rechte, es war eine absolute Männerwelt und das Leben der Frau war absolut unter Kontrolle des Mannes. Erstens, wenn es ein Mädchen war, war es der Vater, der das Leben des, des Mädchens komplett kontrollierte, bis sie geheiratet hatte. Wenn sie geheiratet hat, dann war die Frau vollkommen unter der Kontrolle des Mannes. Mädchen erhielten in der Regel viel weniger Bildung als Jungs. Und nun begegnet eine Frau, Jesus Christus. Sie folgt Jesus nach und entdeckt, hey, Gott ist ein Gott der Freiheit. Und jetzt wäre die Chance da, dass die Frau sagt, hey, Moment, ich lasse mich auf keinen Fall mehr von meinem Mann irgendetwas sagen. Und es kommt zur Rebellion. Das werden wir später auch bei den Sklaven genauso sehen oder bei den Kindern genauso sehen. Gleiches Prinzip. Und Paulus sagt, hey, unterordnet euch. Wenn du Christin bist, dann unterordne dich. Es ist so, wie Gott es möchte. Und das Wort, das er für unterordnen verwendet, das finden wir auch in Epheser Kapitel 5, Vers 21. Da sagt er, ordnet euch einander unter. In der Kirche. Jeder ordnet euch untereinander unter. Denn stellt euch mal vor, was passiert mit einer Gemeinschaft, wenn man sich nicht unterordnet einander. Irgendjemand rebelliert und es kommt zu Spaltung. Es kommt zu Trennung, es kommt zu Streit, es kommt zu Konflikten. Und post, Hey, unterordnet euch. Und liebe Frauen, unterordnet euch, auch wenn es nicht immer so rosig ausgesehen hat bei euch, damaligen Gesellschaft. Wie sieht es heute aus? Wenn wir heute zum Beispiel das Geschäftsleben betrachten, dann ist es völlig normal, dass ich mich meinem Chef unterordne, oder? Und mein Chef, der behandelt mich hoffentlich gut, der behandelt mich so gut, weil er möchte, dass ich meine Arbeit bestmöglich erledigen kann, damit es der Firma gut geht. Die Idee der Unterordnung ist, freiwillig auf etwas zu verzichten. Und so funktioniert das Arbeitsleben. Ich überhebe mich nicht über meinen Chef. damit Beziehung funktioniert. Er sagte, hey, Frauen, bitte unterordnet euch. Es steht nicht, dass sie jetzt, so wie bei, wie bei den Kindern, seid gehorsam und ihr müsst alles tun, was die Männer sagen. Das steht da nicht. Es geht um ein Einordnen, um eine Nicht-Rebellion. Unterordnung ist nicht irgendwie, wie Sklaverei gleich zu verstehen oder unmündiges Kind. Und ich weiß, dass einige Männer das irgendwann mal so irgendwie ausgelegt haben. Und sie konnten mit ihrer Frau verfügen, wie sie wollten, auch Christen. Aber die haben die Verse vorher komplett ausgeblendet und auch den nächsten Vers 19 haben sie auch komplett ausgeblendet. Das wird vielleicht ein bisschen deutlicher, um dieses Unterordnen zu verstehen, dass es nicht irgendwie irgendwas Minderwertiges ist, wenn wir uns Jesus einfach mal anschauen. In 1. Korinther, Kapitel 11, da geht es um das Haupt und Christus, Jesus Christus hat ein Haupt und das ist Gott, schreibt Paulus. Moment, ist Jesus Christus weniger wert als Gott der Vater oder der Heilige Geist? Wir glauben doch an den drei einigen Gott, Vater, Sohn und Heiligen Geist, die sind doch eins. Wie, wie passt das zusammen? Wenn du an, den, an Gethsemane denkst, als Jesus dort im Garten, Garten war und er wusste, er wird demnächst für dich sterben, dann sagt er einen Satz, doch nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und dann ging er ans Kreuz für meine Schuld. Jesus hat sich unterordnet, damit ein Erlösungswerk überhaupt funktionieren kann. Jesus war nicht unterlegen. Damit wir erlöst werden, musste er das tun. Er hat es freiwillig getan. Er war nicht gezwungen. Aus Liebe geprägt. Die Gegensätze von Unterordnung wären zum Beispiel Kontrolle, Nörgeln oder eine Einstellung der Verachtung. Ehe in Gottes Maßstab, da gibt es eine Formel. Und ein Teil der Formel ist, Ihr Frauen, ordnet euch eure Männer unter. Du willst als Christ, dass deine Ehe funktioniert, dass sie Bestand hat und dass sie nicht nur einfach Bestand hat, sondern dass sie einen glücklichen Bestand hat? Vertraue mir. Man kann es auch irgendwie anders übersetzen oder dass das Ordnen sich auch eine Art von Respekt bedeutet. Und Sie, Feldhahn hat eine Umfrage gemacht. Sie hat auch mit ihrem Mann das Buch ähm, Respekt und Liebe geschrieben. Wir hatten eine Umfrage gemacht, bevor das Buch geschrieben worden ist. Und gesagt, Männer reagieren ganz anders auf Respekt, als Frauen es tun. Und es kam dabei raus bei der Umfrage, worauf können Männer eher verzichten, auf Liebe oder auf Respekt? Und es kam, der überwiegende Mehrteil war, Respekt ist Männern wichtiger als Liebe. Das heißt nicht, dass Liebe nicht wichtig ist. Das Problem ist, dass wir Unterordnung oft einfach mal als Degradierung verstehen. Dass wir Unterordnung oft einfach so verstehen, zweite Klasse, dritte Klasse oder dass Frauen irgendwie ein Fußabtreter sind. Nein, ganz und gar nicht. Allein die Formulierung, dass Paulus hier die Frauen an erster Stelle setzt, ist ein Novum. Es ist eine Revolution. In, in der Antike war es... Sehr, sehr unüblich und ich glaube, es gibt keine Textpassagen, wo beide Geschlechter angesprochen werden, Frau und Mann, dass die Frau als erstes genannt wird, außer bei Paulus. Paulus hebt die Würde der Frau plötzlich wieder an. sagt, hey, ihr Frauen, ihr seid wertvoll. Ihr seid sowas von wertvoll. Ihr seid nicht zweite Klasse, sondern ihr seid Miterben des Königsreichs. Und dann geht er weiter zu den Ehemännern. Oops, dann geht er weiter zu den Ehemännern und sagt, liebt eure Frauen und seid nicht rücksichtslos gegen sie. Nun, das hat damit zu tun, dass die Gesellschaft, wie sie geprägt war von einer Männerdomäne, und dann haben sich manche Männer das Recht rausgenommen, haben die Frau halt so behandelt, ähm, äh, wie ihr Eigentum. Man kann das nachlesen, auch bei Wikipedia nennt sich Patria Protesta. Das heißt, Macht des Vaters. Und da kannst du einfach nachfragen, wie so ein Haushalt damals eigentlich funktionierte. Es lief alles um den Mann herum. Er hatte die komplette Kontrolle. Und der Ruf dieser Männer war oft Lieblosigkeit. Und Paulus erwähnt den Mann und sagt, hey, pass auf, liebt eure Frauen und seid nicht rücksichtslos. Wisst ihr, für eine Gesellschaft, die das niemals gelebt hat, wie sich das anhört. Das hört sich nämlich so an, als ob Paulus bei dem Mann anklopft, sagt, hey, hallo, ähm, der macht die Tür auf und der geht durch, respektiert den Mann gar nicht erstmal, sondern geht zur Frau, redet erst mal mit der Frau, weil er spricht erst die Frau an, geht dann zum Mann und sagt, hey, das ist wie eine Klatsche ins Gesicht, liebe deine Frau und sei nicht rücksichtslos, gehe vernünftig mit ihr um. Wenn es damals Internet gegeben hätte, Instagram und Facebook und WhatsApp und was auch immer alles, Paulus hätte ein riesengroßes Problem, glaube ich, bekommen. Er hätte wahnsinnig viele Beschimpfungen bekommen und in den Gedanken der Menschen kann es auch so gewesen sein. Die Gesellschaft wäre ausgerastet. Es wäre ein richtiger Shitstorm ausgebrochen. Mit dem ersten Vers, okay, kann man sich vielleicht noch ein bisschen arrangieren, aber jetzt beim zweiten Vers, jetzt übertreibt Paulus. Also was Paulus hier macht, ist wirklich revolutionär. Er stellt Frau und Mann auf eine Gleichberechtigung. Er sagt nicht, der eine ist mehr wert und der andere ist weniger wert. Ganz und gar nicht. Du kannst einmal prüfen, dass Männer, wenn du die Straftatenstatistik zum Beispiel in Deutschland anschaust, wirst du sehen, dass meistens Männer ähm, aggressiv werden. Als ob da so ein kleiner Römer in sie schlumm schlummert. Ja, so ein kleiner Grieche. Ja, Also jetzt nicht gegen die Griechen heute und gegen die Italiener, das meine ich jetzt nicht so, sondern zur damaligen Zeit. Ein, ein antiker Mann, dass plötzlich Straftaten gegenüber Frauen viel häufiger sind als umgekehrt. Gut, kann auch die körperliche Bauweise sein. Also Männer haben die Tendenz, eher lieblos zu sein als Frauen. Und Paulus sagt, hey, pass auf, Männer, seid vorsichtig, liebt eure Frauen und geht rücksichtsvoll mit sie um. Alles andere ist eine Verzerrung des göttlichen Entwurfs. Wir sind in der Themenreihe, der Weg der Weisheit. Gott weiß, wie Ehe funktioniert. Und er gibt uns einen Tipp, wie ich weise in der Ehe leben soll. Wie ich als Mann und als Frau weise leben soll. Gott hat uns Männer eine Verantwortung, eine implizierte Autorität in die Ehe gegeben. Wo wir Rechenschaft abgeben müssen, wie wir mit unseren Frauen umgehen, wie wir mit unseren Kindern umgehen. Diese Verantwortung ist da. Ehemänner liebt, seid nicht rücksichtslos gegen eure Frauen. Ehefrauen respektiert eure Männern und hilft ihm, eure Familie zu führen. Paulus geht einen Schritt weiter. Also ich gehe auf die nächste Generation ein. Ich bin immer noch in diesem intimen Bereich der Familie. Die nächste Generation sind die Kinder. Und er sagt wieder ein Novum. Er spricht Kinder an. In welchem Text werden Kinder angesprochen in der Antike? Eigentlich nie. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem, denn so ist es richtig, wenn man zum Herrn gehört. Ihr Väter, schüchtet eure Kinder nicht ein, damit sie nicht entmutigt werden. Kinder haben plötzlich die... Die eigene Entscheidung, sie dürfen ihre Eltern gehorchen und wenn sie ihre Eltern gehorchen, dann tun sie es nicht, weil die Eltern Macht ausüben, sondern sie sollen es tun, weil es so richtig ist, wenn man zum Herrn gehört. Aber es kann sein, dass plötzlich Kinder Jesus entdecken und denken, hey, Jesus, gib mir Freiheit und die zur Rebellion aufrufen. Und sagen: Hey, ich muss meinen Eltern nichts sagen. Allein Jesus das sagt, Posten, Moment, Moment. Nein, deine Eltern hat Gott so eingesetzt, und du sollst sie respektieren. Du sollst sie gehorchen. Und du sollst auf sie hören. Und liebe Kinder, liebe Jugendlichen, ich weiß nicht, ob eure Eltern das schon mal gesagt haben, mach mal deine Hausaufgaben. Könntest du vielleicht was für deine Schule tun? Und dann, das Coole jetzt dabei ist, du kannst für die Schule lernen. Du hast eine bessere Voraussetzung für dein Leben. Du bist Gehorsam deiner Eltern, deine Eltern sind glücklich, weil du auf die gehört hast. Und du lebst gleichzeitig weise, denn du lebst so, wie Gott es möchte. Also man muss nicht uralt werden, um weise zu sein, um weise zu werden. Ein Schritt, um weise zu sein, ist, ich höre auf meine Eltern. Paulus gibt den Kindern ein, eine Würde zurück die damals eigentlich nicht vorstellbar war. Und dann geht er wieder auf die Väter ein. Er sagt, liebe Väter, schüchtet eure Kinder nicht ein, damit sie nicht entmutigt werden. Also wenn, es ist ja normal, dass Kinder nicht immer gehorsam sind. Das war Paulus garantiert auch bewusst dass Kinder auch mal frech sein können. Und dann ist es wahrscheinlich vorgekommen, dass Väter oft über die Stränge geschlagen haben. Dass sie plötzlich vielleicht auch ausgerastet sind und das Kind war plötzlich völlig eingeschüchtert und es war entmutigt, überhaupt zum Vater zu kommen. Pause, Moment, Moment. Lieber Väter, passt auf, schüchtert eure Kinder nicht ein. Und ich weiß nicht, wenn du als Mann die Stimme erhebst, hat es eine andere Wirkung, als wenn die Frau die Stimme erhebt. Und vielleicht leben wir heute auch so in, in unserer Beziehung zu den Kindern, vielleicht sitzt jemand hier und sagt, hey, ähm, mein Lebensstil oder mein Erziehungsstil ist, keine Kritik ist Lob genug. Oder vielleicht hast du das selbst irgendwann erfahren, dass bei deinen Eltern, meine Eltern haben mich genauso behandelt zum Beispiel, dass sagst, hey, so habe ich gelebt, äh, so muss ich meine Kindheit verbringen, weil mein Vater mich eigentlich immer sagt, hey, ich habe dich nicht kritisiert und das ist Lob genug. Ich glaube, das ist kein guter Erziehungsstil. Kein göttlicher Erziehungsstil, denn wir sollen nicht entmutiger werden, sondern ermutiger werden. Und ich bin hier absolut ein Lernender. Papas haben einen riesen Einfluss in das Leben von Kindern. Mamas sowieso. Und Gott hat uns diesen Einfluss gegeben, um sie zu segnen, um sie nicht zu verfluchen. Gott hat uns den Einfluss gegeben, um die Kinder zu sehen. Und nicht zu übersehen. Gott hat die Kinder Kindern nicht nur dazu gegeben, dass du versuchst, ihr Verhalten zu kontrollieren, sondern dass du ihr Herz behütest. Und die Realität ist, und ich glaube, einige Eltern werden, das, werden dazu stimmen, wenn du irgendwelche Väter oder Mütter fragst im Nachgang, was hättest du anders gemacht in der Erziehung, dann wirst du immer wieder hören, nicht immer, aber öfter hören, ich hätte mehr Zeit investieren sollen in meinem Kind. Denn Eltern merken erst, wenn das Kind Teenager und Jugendlicher werden, dass die Zeit doch vergeht und plötzlich habe ich nicht mehr diesen Einfluss und ich kann nicht mehr der Ermutiger sein, wie ich vielleicht zwölf, dreizehn vielleicht Jahre schon verschenkt habe. Das Gute ist, du kannst auch jetzt mit zwölf, dreizehn anfangen, deinen Erziehungsstil zu ändern. Eltern, nutzt die Zeit. Macht es ein Stückchen besser, als eure Eltern es gemacht haben. Ich hoffe, dass meine Kinder es ein Stückchen besser machen, als ich es gemacht habe. Und jetzt sind wir in diesen intimen Bereich, wo wir waren in der Familie, geht Paulus hinaus und sagt, jetzt wird es öffentlich. Wenn Jesus der Herr in deinem Leben ist, jetzt wird es öffentlich. Und er sagt, ihr Sklaven gehorcht in allem dem Herrn dieser Welt. Tut das nicht, um gesehen zu werden und den Menschen zu gefallen. Tut das vielmehr aus ehrlicher Überzeugung und aus Ehrfurcht vor dem Herrn. Was immer ihr tut, das tut von Herzen. Tut es für den Herrn und nicht für die Menschen. Und seid euch bewusst, dass ihr dafür von Herrn das Erbe als Lohn bekommt. Dient Christus dem Herrn. Wer allerdings Unrecht tut, wird seine gerechte Strafe erhalten. Denn der Herr ist ein unparteiischer Richter. Ihr Herren, behandelt eure Sklaven, wie es recht und billig ist. Seid euch bewusst, dass auch ihr im Himmel einen Herrn habt. Also wenn wir an ups, also wenn wir an Sklaven denken, dann äh, erschüttert es uns. Ja, wir kriegen eine Gänsehaut. Und wie kann das im Neuen Testament stehen? Wie kann das im im Gottes Wort stehen? Nun, an wen schreibt Paulus das? An die Kolosser. Es war eine wohlhabende Stadt. Die war nicht sonderlich groß, aber sie war sehr wohlhabend. Und somit gab es da Sklavenhalter und Sklaven sowieso. Man geht davon aus, dass 20 bis 30 Prozent der römischen Gesellschaft in, im Bereich des heutigen Italiens Sklaven waren. Lass uns mal definieren, was deine Vorstellung von Sklaven ist und was, was es damals bedeutete. Wenn du an Sklaven denkst, dann denkt man hoffentlich, häufig an das Kolonialismus des British Empire, ja, wo Menschen aus Afrika deportiert worden sind und nach, nach Amerika verschifft worden sind und dort schwerste Arbeit leisten mussten. Das ist eigentlich das, was die Bibel verurteilt. 1. Timotheus 1, Vers 10 Menschenhandel wird eindeutig verurteilt. Das im Römischen Reich war, war Sklaven hatte eine sehr unterschiedliche Bedeutung. Und es gab einen Grundsatz, ein Besitzer eines Sklaven kann alles mit seinem Sklaven tun. Er kann ihm jede Aufgabe geben und der Sklave muss sie erledigen. Der Unterschied zu einem Arbeitnehmer damals war, dass der Sklave direkt bestraft werden konnte, ohne dass der Besitzer irgendwelche Konsequenzen erfahren musste. Sklaverei war aber völlig normal und sie war nicht verwerflich und wir dürfen aus heutiger Sicht auch nicht verurteilend darüber schauen. Wie wurde man damals ein Sklave? Es gab einmal die schreckliche Art, und die ist auch, glaube ich, aus biblischer Sicht zu verurteilen, das ist die Kriegsbeute. Das heißt, die Menschen wurden nicht abgeschlachtet, sondern sie wurden einfach deportiert, so wie die Briten es gemacht haben. Und dann wurden sie einfach im Dienst der Familie gestellt. In der Familie, wo die halt lebten. Oft war es eine richterliche Strafe, zum Beispiel, wenn du deine Steuern nicht bezahlt hast, dann ähm, wurde zu Sklavendienst ähm, verurteilt und du musst dann halt deine Steuern abzahlen. Oder wenn ich jetzt ähm, Schulden habe, dann musste ich meine Schulden ähm, begleichen. Wie mache ich das? Ich habe kein Geld, ich habe gar nichts. In dem ich, ich verkaufe mich selbst an einen Besitzer und sage, hey, ich weiß nicht, wie ich meine Schulden tilgen soll. Lieber André, ich, ich schulde dir 30.000 Euro, ich habe die aber nicht. Weißt du was? Ich, ich arbeite zwei Jahre für dich. Ich schreibe für dich nicht die Predigten, aber ich, ich mache alles andere, was du möchtest. Und André sagt, okay, ist ein guter Deal, 30.000 für, für zwei Jahre Arbeit, rund um die Uhr ist ein guter Deal. Und dann gehe ich für zwei Jahre in den Sklavendienst. Er hat die volle Macht über mich. Oft wurden Kinder verkauft, weil Eltern ihre Kinder nicht mehr versorgen konnten. Was haben die Eltern gemacht? Sie sagten, wir verkaufen lieber das Kind für 25 Jahre in der Regel. Und die Idee war, irgendwann habe ich das Geld und kann das Kind zurückkaufen. Die Realität war aber, dass das selten der Fall war. Welche Arbeiten hat uns Sklave getan? Er war Kloputzer, er war Musiker, er war Tänzer, er war Haushaltshilfe, es gab Hausmeister. Es gab Ärzte, Kampfsportler und im öffentlichen Dienst waren auch einige, die Sklaven waren. Schreiber zum Beispiel, Kopierwerkstatt und so weiter und so weiter. Also jedes Berufsbild, was du heute eigentlich dir vorstellen kannst, ähm, hat, haben damals Sklaven verrichtet. Also sehr gebildete Sklaven. Und Sklaven konnten richtig reich werden. Wenn der Besitzer gestorben ist, hat er, wenn es ein gutes Verhältnis zum Sklaven war, hat er sein Erbe dem Sklaven gegeben. Also Sklaven es war nicht so, wie wir es uns oft vorstellen, es war sehr unterschiedlich. Und wie schaut das eigentlich heute aus, so mal nebenbei? Die meisten T-Shirts, die meisten Händen, die wahrscheinlich hier sind, wurden von einigen Händen gefertigt, die ein mickrigeres Leben haben als viele Sklaven damals. Es ist kaum ein Unterschied. Und Paulus geht darauf ein, und man könnte es wirklich fast eins zu eins dazu übertragen, in die heutige Welt, in die Arbeitswelt. Was passiert, wenn ein Sklave in Kolossé Jesus kennenlernt, der der Herr ist? Hey, ich bin frei, ich kann machen, ich kann rebellieren, ich kann zur Rebellion aufrufen gegen meinen, meinen Besitzer. Paulus sagt, nein, es ist ein besseres Bild für Gott, wenn du deine Arbeit vernünftig erledigst, wenn du deine Arbeit wirklich vernünftig erledigst, ja sogar noch mehr, was immer du, was ihr tut, das tut von Herzen. Lieber Sklave, lieber Arbeitnehmer, lieber Mitarbeiter, was immer du tust, in deinem Job, das tu von Herzen. Gib dein Bestes. Paulus setzt einen drauf, tu es für den Herrn und nicht für die Menschen. Also die christliche Motivation, zur Arbeit zu gehen, ist nicht nur der Gehaltscheck, ist nicht nur das Geld auf dem Konto, sondern ich tue es für den Herrn und nicht für die Menschen. Das heißt, selbst wenn niemand zuschaut, mache ich meine Arbeit bestmöglich. Wenn du Karosseriebauer bist, und da kommt jemand und will dein Auto instand gesetzt haben, ein Kotflügel oder was auch immer, dann tust du das so, auch wenn dein Chef nicht da ist, als ob Jesus der Kunde wäre. Wenn du als Azubi die Halle fegen musst, dann tust du das bestmöglich, von ganzem Herzen, als ob Jesus die Halle gehört und egal, in welchem Beruf du arbeitest, ob du im öffentlichen Dienst bist, ob du in der Pflege bist, ob du in der IT tätig bist, im Bankwesen, du tust so, als ob du für Jesus arbeitest. Und ich glaube, das ändert die Motivation total. Das gibt der Arbeit auch eine ganz andere Würde. Ich habe immer wieder Christen gehört, die gesagt haben, hey, ich will diesen weltlichen Job eigentlich nicht mehr machen. Ich will für Jesus arbeiten. Moment, was Paulus hier schreibt, ist eigentlich, in deinem Job arbeitest du auch für Jesus. Das heißt nicht, dass du jetzt keinen, kein im Vollzeitdienst gehst. Nein, in deinem Job arbeitest du für Jesus und letztendlich wirst du dafür Rechenschaft. Zur Rechenschaft. einmal weiter bitte. Letztendlich wirst du da zur Rechenschaft gefordert. Gott fordert Rechenschaft von dir, wie du deinen Job machst. Mach ihn bitte gut. Und wenn du jetzt einen Chef hast, der absolut, ich sag mal, doof ist zu dir, nicht nett ist, der dich immer schikaniert, Vers 25 darf dich ermutigen. Wer allerdings Unrecht tut, wird seine gerechte Strafe erhalten, denn der Herr ist ein unparteiischer Richter. Egal, ob du Sklave bist. Ob du Chef bist, ob du ähm, CIO bist, egal was du bist, Gott steht über dir und Gott wird sein Urteil dann sprechen. Und im letzten Vers gibt Paulus einen klaren Hinweis an die Oberen, an die Häuptlinge, an die Chefs in den Firmen. Ihr Herren, behandelt eure Sklaven, wie es recht und billig ist. Seid euch bewusst, dass auch ihr im Himmel einen Herrn habt. Also recht und billig, das hat nichts mit ähm, billig wie günstig oder wie Ramschartikel zu tun, sondern das heißt fair, angemessen, gerecht. Im Deutschen finden wir diese Kombination sehr selten, aber zum Beispiel in der Satz, es ist aus Sicht des Kunden recht und billig von der Werkstatt zu erfahren, welche Kosten entstehen können. Also der Arbeitgeber und Arbeitnehmer, der Vorgesetzte und der Chef und der Selbstständige, wenn er Mitarbeiter unter sich hat, ist er aufgefordert, Menschen nicht einfach auszubeuten. Nicht auszuquetschen Bis zum Letzten. Was Paulus eigentlich hier hinstellt, er, er verändert die ganze Gesellschaft zur damaligen Zeit. Er sagt, hey, liebe Christen, liebe Sklaven, liebe Sklavenhalter, Liebe Arbeitnehmer und Arbeitgeber, liebe Selbstständige, liebe Vorgesetzte, ihr sollt als Christen die fleißigsten, die ehrlichsten, die zuverlässigsten, die fairsten und die gerechtesten Mitarbeiter und Vorgesetzte sein. Denn was wir tun, wirkt sich im Himmel aus. Letztendlich ist die biblische Motivation höher als mein monatliches Gehalt. Und das entspannt mich. Ich liebe meinen Job, und es kann sein, dass dein Job jetzt nicht ganz so toll ist, wo du nicht so begeistert bist, vergiss nicht, für wen du arbeitest. Denn letztendlich ist das, dass du halt für Jesus arbeitest. Wenn du Vorgesetzter bist, behandle deine Mitarbeiter fair. Und vielleicht ist es auch ein Marketingding für dich, um Mitarbeiter zu, bin, zu gewinnen oder zu behalten. Behandle sie fair. Und letztendlich, was wir mitnehmen müssen, ist eigentlich Folgendes. Wir müssen selbst Inventur in uns selbst machen, nicht mit unseren Gütern, sondern in meinem Leben. Wie schaut es aus in dem Bereich? Wo kann ich mich verändern? Wo muss ich mich verändern? Und es kann sehr wahrscheinlich sein, dass du eins, zwei, drei und vier nennen kannst, sagst, hey, da habe ich Lücken. Und es ist auch völlig normal, weil du Mensch bist. Aber so zu tun, als ob Gottes Wort nicht existiert und obwohl ich Jesus anerkenne, das geht nicht. Und deswegen. Möchte dich ermutigen, mach eine Inventur von dir selbst und stell dir einfach mal ein paar Fragen. Wie ist mein Leben aktuell als Ehefrau? Habe ich als Frau respektlos meinen Mann gegenüber reagiert? Bin ich zu stolz, um den ersten Schritt zu tun und meinem Mann mehr Respekt entgegenzubringen? Als Ehemann habe ich als Mann lieblos reagiert? Bin ich zu stolz, den ersten Schritt und meinen zu tun und meiner Frau mehr Liebe entgegenzubringen? Oder als Kind begegne ich meine Eltern überhaupt mit Respekt? Oder ist mein Kindsein von Ungehorsam geprägt, von Respektlosigkeit? Und als Vater und Mutter natürlich bin ich auch herausgefordert, was braucht mein Kind, damit es ermutigt wird, damit ich vielleicht Vertrauen wiederherstellen kann, dass es nicht entmutigt wird. Als Arbeitnehmer kann mein Chef sich auf mich verlassen, selbst wenn er ein ganzes Jahr weg ist und er weiß, ich mache meine Arbeit zu 100 Prozent. Was motiviert mich, auf Arbeit meine Aufgaben bestmöglich umzusetzen? Und als Arbeitgeber, wenn du Mitarbeiter hast, wie behandelst du deine Mitarbeiter? Fair und gerecht? Liebevoll? Und wenn du. In der Position bist, dass du sie bezahlst. Bezahle ich sie fair, unabhängig, was der Staat fordert? Ist es fair, wie du sie bezahlst? Es geht, nicht, es geht hier nicht darum, wie werde ich gut, sondern was kann ich verbessern in meinem Leben? Wie wäre es, wenn du Gott herausforderst, sagst, hey, weißt du, ich Gott, ich vertraue dir, ich vertraue dir, was da steht, und ich setze es einfach um. Ich versuche mein Bestes dazu zu geben, und du wirkst in meine Ehe hinein, in meine Beziehung zu meinen Kindern hinein, bei meinen Arbeitnehmern, zu Beziehung, zu Arbeit, zu Kollegen und zu Chefs. Und als Arbeitgeber bilde ich eine ganz andere Firma, ein ganz anderes Klima in meiner Firma. Und vielleicht musst du Dinge neu in Angriff nehmen. Und ganz ehrlich, ich musste einige Bereiche benennen, eigentlich waren es eins zwei, drei, vier, wo ich Dinge erkannt habe, wo ich sage, hey, hier musst du was korrigieren, Eugen. Hier musst du was ändern. Es kann nicht sein, dass du dich Christ nennst und du lebst einfach so nebenher und beachtest es nicht. Und weil Jesus uns liebt, weil er mich liebt, weil er die Kirche liebt, weil er dich liebt, weil Jesus die Ehe liebt, weil Jesus Familie liebt, weil Jesus Kinder liebt und weil Jesus sehr positiv der Arbeit gegenüber eingestellt ist, gibt er uns einen Weg der Weisheit mit, die praktisch werden kann. Mein Appell ist an dich, probiere es aus.